0: Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaže, znaj će kako znaš. Mi smo kao u kafetu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. To. Naravno. Ja bih želala neko da me osvoji. To bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Namibija iz Kolašina. Ja se zovem Vasilije Bošković i ja sam sada konzul Republike Namibije u Beogradu za njih 15 godina. Ja sam rođen u jednom malom mestu u Crnoj Gori, tu sam završio osnovnu školu i nepotpulnu gimnaziju u Kolašinu. I ja sam rođen u mestu gde je vuk domaća životinja, <laughs> uvek sam govorio o tome. To je bilo raznih anegdota, ali je najinteresantnije da sam počeo osnovnu školu neposredno posle Prvog svjetskog rata, gde su bile teške i bolne te promene u, u zemlji, a posebno i obrazovanju i svemu, na primer... Mi počeli u školi, u Kolašinu osnovnoj, da učimo veronauku, pa smo učili latinski. Ali su posle nastale te promene jer odjednom ukinuta je veronauka, pa je uveden ruski. Pa je posle isti profesor koji to predavao, kada je došla rezolucija informiroa ukinuti je ruski, pa su vratili neke druge predmete koji su rani ukilni, koji su naočnog karaktera kao latinski, umjesto toga. Interesantna je, recimo, promjena kad je Stalin umro 53. Sećam se do toga, mi smo, kad smo dolazili u školi, molali se, cisnemo pesnicu i pozdravimo Tita i Staljina. Od jednog 53. ušli smo i nisu nam dozvolili da Čim neko pozdraju, po inerciji, što kažu, navike druga priroda čoveka, dece koje malo gluče, on ostane i pozdravi, onda, onda ga lenjira, on dobije packe, onda su naskupili i napravili su veliku logorsku vatru i morali smo da igramo neko kozaračko kolo i pevamo ovo ruski sine, uzmimo očku, čuvaj svinje. I onda je ostala samo Titova slika. Znači, ti su potresi bili jako burni i za desu malu, to je s jedne strane bilo teško, a s druge strane jako dobro, jer smo se na neki način prekalili, naučili smo da se snalazimo, što je vrlo važno da možemo da se podesimo prema okolini i taj posle se osjećaj je da smo većina nas iz te generacije jako uspješni svugde po svetu. U to vreme, ja sam mislio da je kolaši najlepše mešto na svetu Šuma, Biogradsko jezer Upica, Seriba, neke devojčice igramo se posle i onda pošto mi je sestra bila vodata u Užicu u to vreme se tako rade, odišu kozeta i sestra završim sledeća dva razreda onda je Užice vez bilo veće privlačilo me ali moment kad sam došao na studije u Biograd tada sam dono konašnu odluku, rekao sam, ovo je mesto da ću ja da živim. Ja sam mislil da ću već što biti u Beogradu. Međutim, posle toga kad sam otišao u Pariz, rekao sam, ovo je još bolje, i posle mi bio i Pariz mali, pa sam otišao u Južnu Afriku, jer mi je ponuđen vrlo lukrativan posao sa ogromnih zaradama Ja sam kao inženjer jako dobro prolazio u Parizu. Svi su višli takovne sradstvo danas što idu. A ja sam slušao priču ljudi koji se vraćaju iz Amerike, svogde iz Pečalbe i onda sam vidio da je sve drugačiji i da je mnogo bolje nego tamo gde sam ja u Kolašinu. Kolašin bio malo vesto, možda 7-8 milijada ljudi ali bilo i vrlo čudnih na primjer neki vako on je došao, bio je inželjer pa nešto mu se desilo, strado je na poslu, bio je jako bogat i volao je decu i onda je pričao o liftu i onda je rekao, a liftovi tamo nisu kao što su u Crnoj gori tamo imate biosko poždavište da prošetate mi smo se pitali koliki su ti lifte, oni je volao desu i tako i stvorili smo neke iluzije ali šta je vrlo važno za mlade da znaju te iluzije oslobazio veriku energiju. I tu energiju e, kanališete, kao na primer, što vodopad je divan i to je, da, ja dan danas bolim mnogo vodopade, znate, Ovo, ako kanališete, da proizvodate električnu energiju. Možete da koristite, znači te iluzije treba samo kanalisati. Jasno je bilo da se neće vratiti u Biograd jer u to vreme Bilo je lepo, ali ste siromašno živelo. Mogli ste dobijeti stan, ali ste odplacivali kredit neka kola, fiča ili tako nešto. Možda dve, tri godine, ali ja se tako to da živim. Možda se tražil uko sebe jedno izmenjenje, pa sam rekao, pošto se pateo posle rata, nisam nime odsipile, pa sećam da mi je majka krpom trljala noge, da mi se ne bi smrzle, znate jer is, da, morali smo da nosimo pokrijem uši jer dobijete onaj uj, uh, frostbite a smrzne ono si otpadne školjka, tako je neki mitar zvali smo ga čuljo jer je zaborio da pokrije uvo tem je nešto da čuje od učitelja i posle nije vratio tu u bili su rekorde ovaj temperature i tako sam otešao i u Hannesburg dobio sam jedan fantastičan posao to je bila nova sredina izazov, to je bio apartheid. To je jedan, oni zovu evir, gde voli sistem, gde crnci su odvojeno, bevci su odvojeno, nema mešanja boja. Ako vodite ljubav sa crkinjom, to je prekršaj zakona i onda vas istisnu. To je, onda imaju odvojeno, ne samo toalete, odvojeno kuće, odvojeno ulice. Tako je jedan maten i sistem. I šta je se desilo? Veliki projekat je bio na kome sam vrlo brzo došao na vrh. A oni su nam prikazali projekat, to je trebalo od uglja da se pravi benzin. Južna Afrika je jako bogata za nje, izuzeto zlato, dijamanti. Južna Afrika i Zimbabwe imaju 85% svetske platine, govorimo zlato. I onda su skupili one ljude iz svih krajeva sveta, tako ko što su mene, uzeli, bilo je to ingleza, amerikanaca, špecaraca, i onda su tražili da napravimo manje grupe po dva, tri, jer je to bio ogroman projekat. I ja sam dobro poznao da tu tehniku motora, avijoskih i raketnih i svega. I, pošto je prihvaćen projekat moje grupe, da sam ja bio glavni, vi onda dođete na vrh. Tamo je postao jedan čovjek koji se zvao Mile Stojaković. On je nekada radio u vojnoj industriji Nemačkoj. Tako da je napravio jedan top koji je mogao u to vrimesu topov nekaj 70. ih godina po možda 18-20 km napravio top koji je gađao 43 km. Zvao se G3, G3 i G4 preko 40.000 km. za. Južda Afrika mu je dala da napravi koliko god napravi, u napravi su placjali. I on je posle obogatio se, pošto je bio religiju za čovjek, kupio je veliki plac na uksusnom delu i njegova crkva bila Sveti Toma. I on je podigao prvu pravoslavnu crkvu, srpsku ili uopšte pravoslavnu na afričkom kontinentu, ortodoksu, oni to kažu, ili I pošto je on poznao mog oca, pošto je znao šta sam uradio, on je izabrao mene i ministra Pita Kurnofa i Botu da položim temelje. I ja sam položio temelje prve pravoslavne crkve na Afriškom kontinentu. To mi je mnogo pomoglo. U, na mojoj reputaciji došao sam praktično u Aperišalone vrh. I onda mi je jedan dana Zvao me predsednik Bota i ministar Miller, on je bio ministar saobraća, on je poreklo Nemac. I rekao mi je da li bi ja pristao da odim Namiju, da ponovne da uredimo taj protektorat. I dobio sam posao koji sam mogao samo da sanjam. To je bila najveća kompanija, oko pola miliona ljudi, South African Airways, Relavis Harvest. To znači luke, železne avioni, ceo saobraćaj da vodi za Namiju. I kad sam došao tamo, bilo je jako interesantno. U Namibiji ovaj, došao sam da je malo ispitan i kad sam vidio u Namibiju, zaljubio sam se ono prvo. Priroda je nesvatljiva. Klima je savršena. Stalno je temperatura oko vinduka između 18 i 23 letko skalira dole, dole. Stalno je vedro, nebo, sunce greje samo. Padaju kiše u trupskoj sezoni decembar, januar i to ono poplu kao što gledate i filmova kao iz kabla e tako je to u Nabibe to je viša naška kolmija jako uređena divna jedna zemlja i ja sam došao tamo da vidim dobalo mi se završeno imate Kalahari pustenju i Nabi najstariju pustinju na svetu u sredini je plodno i džungle su na severu bogata, rudnici, dijamanti, poludragokamenje, uramije, vreze, šta hoćete. Ima 1 milion kvarati kilote, to je četiri puta veće od bivše Jugoslavije, tačno, a samo 2 miliona stanovnika. I imate 100 miliona antilopa, imate 17 miliona govedi, 36 miliona kozi, arci i to, zlato, uranijum, dragokamenje, gaz, prirodni... Znači jedna slavša pokazanja, ali divna. Ja sam išao posle po svetu, imao sam želju za nekim znanje i avanturom, a isto tako kroz malo da ovaj dođem do nekih stvari, da li to dijemant, emeral i tako mogu finansirati svoje hobije i da stvorim enakvu na, bazu za buduštnost. I naj, najinteresantnije što sam sreo, to je tako jedan paradoks. Bio sam da svinke, bio sam da Sumaje, bio sam u Mačupiću, bio sam u afričkim plemenima. Tako i kroz lovi posećamo, znate ono, navike. Tako da sam ja volao da povrnem dva, tri mjeseca onako divlje živim bez ličega, odemo sa reći, mi idemo u Kongo, tamo, išli smo kolima skroz gore do sever Afrike. I najinteresadnija stvari je slučajno pala baš u Namibiji. Ima jedno pleme koje se zove ova imba. Žene su izuzetno lepe i dugačke su, oko dva metra. I muškarci, oni se nikada ne kupaju, ali mirišu kao najlepši parfemi. Zašto? Oni koriste masto životinja te aromatične biljka reko bi loj recimo od jarca ili antilope i te aromatične biljke i oni se stime time mažu po telu, imaju božanstvenu brozanu boju, nemaju nikakve infekcija, to je antibaktericid ovrvatno i nikad se ne kupaju oni imaju tamu vodu ali oni se uopšte nikada ne kupaju nemaju tih zarazne bolesti Uopšte jedino što nisu bili otporni to je Vasida AIDS. I ovaj oni su potpuno drugačiji, jako su lepi žene, se samo idu tople, znate, onako i trljaju se tim i oni veruju da su došli sa sazvežđa Orion. I naučnici su našli da ona Orion, ja mislim ima šest ili sedam u planeta ili zvezdi. Imeju male piramide koje su apsolutno tašno postavljene kao pre 12.000 godina. kod je internet, možda to postoji na internetu, pre 12.000 godina tako je ovaj bio taj položaj. I šta je kod njih? Njegova je kultura potpuno drugačija. Oni neki su primjeni krišćanstvo, neki nisu. Ali oni veruju, tamo ka se rodi dete, oni plaću, kukaju kao mi kad je najrođeniji umre. Čitulje, neke... Udere su u glavu, znate, one malo primitivizam, plaču zato što je došlo na sve da se muči. A kad umre neko, to je igranke, tu se pije, to znači prestaje da se muči, ide nazad na Orion. Znači potpuno suprotno rade kao naš civilizacije. Kad se neko rodi, pomora on prož period da se muči, znate. I ona oni tuguju, mi suprotno radimo. Kad umre, to je velika festa oni se znate ovaj piju igraju bugnevi raduju se jer je otišao prestao sa njihove patnje na zemlji šta i onda je jedan francuz došao na fantastičnu ideju to se zbori da vam kažem tamo postoji imate pustinje, pustinje na lipusnje najstrije pustinja na Sveti one su na vrh pustinje tamo postoji ta higroskopna prašina koja je toliko mala da uopšte ne možete. Da je vidite, samo se nakupe slojeve, znate. Na sreću ona nije otrovna za organizam ništa, jer je neka vrsta prirodne prašine koja iako je probutata, ona se nekako svari ili oni se znači tu prašinu pomešaju sa tim lojem termošnim bicima i zato oni na primer iako se znoje i to, ta prašina upija taj znoj i termoške biće drže jedan francus doždenoj ideju a to je proglašeno ko nasjeno blago nije dozvano da se iznosi jedino ta prašina je na tom mestu je gde su ovo imbe, to je sever navih pustinje, pre obale skeleta, tamo gde su oko 300 galija od 1400 inake nestalo znate, nosili se ono iz Južne Amerike zlato i pleno i šta se desi on je napravio jedan mali jastruk, stavio tu higroskopnu prašinu koju upija i onda je o, njegove žena vola mačke i on je vidio da to uopšte ne smrdi nikako i da taj jastup mačke mogu ukoliko da ovaj se ispraze, znate da mokre i on je došlo na božastvenu ideju i da prodaju te jastuke u, po Evropi, u Parizu, u Americi poslije su ga na zatvor znate, ne znam koliko je ležao i zabranili su da se iznosi ta higroskopna prašina koju upija I sa tim je vezano jedna stvar. Na tom mestu imate najlepše dragulje na svetu. Imate mandarin garnet zeleni, imate emerald, imate turmaline, baš tu gde su ali najlepši, najčistiji. Znači, nešto se tu desilo, to nema logike. Šta se radi? I jedan šveđan je došao tu i on je kao dobrovoljno napravio jednu kliniku i školu za desu I zaljubi se u jednu temu, ime sada imate nas no, jako inteligentne. Oni, na primjer, rade u banci komenadžeri. Naravno, tu se obuku onako kako je... Treba da se obuku kako dođe Čim odu, one samo ono krpicu dole i toples i tako dalje. I šta se desu? Da se svojećani zaljubi u jednu od njih i sad i treba da je ženi u Švedskoj. I mi smo skupila se jedna grupa tih ljudi koji su poznati. On bio jako poznati, jedna divna osoba. Pomagao je te organizacije, gradio je neke kućice, donosio neke lekove, organizovalo klinike. Jedan stvarno onako filantrop, znate. Mladi je bio, a mislim da mu je otac bio direktor što pravi sabona, vozila i neke male podmorice što radi. Bio jako bogat. I mi smo se skupili, otišli smo na to venčanje i naravno imao lepu venčanicu i kad je ona treba, došla da se okupa u kadu doživila je infarkt jer nikada se nije kupala u vodi celog života i to je bilo jaj zaista tužno da je umrla da ona je telo sagranio tamo tu je napravio školu i ostaje da živi u Namibiji jer je šok tela verovatno ti mi znamo da je ja sam često pričao i pre toga je posle sa njim I oni je stan da mi ovde na zemlji mislimo da je voda izvor života. A on kaže postoje neka bića kojima ne treba voda, kao ova imbe. Pa ja sam ga pitao, pa znaš, oni piju vodu, pa kaže, verratko kad su došli ovde, stekli su tu navik. Jer se nikada nisu kupali i kod njih nema. Imaju to je anti, antibakterio da je ta prašina što upija te te uh, lučenje tela, uključujući zno i ostalo. I eto, to je tako bilo tragično sa tom divnom ovo, mislim, Elamina, Elamon, se tako nekako zvala, zaboravio se, bile je divna, božanstvena, lepa, znate, tako. Oni su tako imaju struk, imaju ljučast, to je pravo. Zajste su neka, kao da je druga rasa, isto se kao ljudi, ali potpuno su drugačiji njih odmah prepoznate kada je vidite nisu ni kao beli, ni kao crni ni kao ovi kolorati, mešani potpuno su drugačija shape i izgledi i tela i svega i oni idu bosi, znate, tamo tako su ovaj, i, i uopšte ne jedu ništa drugo samo antilope i, ovaj, i onda je taj ispričao meni taj njihovi chiefs znate u pasu ga zvali čodi ispričao mi da kod njih nema uopšte niko nije bolesan od raka ali u zadnje vreme misite nekada ali i sada poneko ima rak i onda mi oni ispričao zavistijen čovek koji ne zna ništa da ovaj samo jedna životinja ne može da dobije rak koji oni jedu a to je koza može da bi i čovek i pas I to je istina, jedina, zašto koza ne dobije rak? Oni pričaju da su oni te doneli sa sažveđa orlijom tu životinju. To je o tim ova tako je interesantno, imaju divno. Oni, oni su uglavno stenovito i te stene ko njih su nekako drevače oblika. Sve su nekako kružno i tako da može da se tuda ide i bos i ne može da vas ubode i tako dalje. Kako je toliko interesanta, znate, vi kad vidite recimo o afričke državnike, ja sam vam reći jednu vrlo čudnu stvar, i to je meni rekao predsednik, da svi što tamo vladaju, i, na primjer Džomo Kenijata, on je bio sin Poglavice, dr. Sen Yoma isto iz Ongadžere, Poglavice, ovaj, to su Vambo, znate, jer zna, ima šanse nešto da nauči. Da li je šao da se školi formalno na zapadu ili ovako. E sada, kada vi vidite da onaj predsednik drže drugoga za ruku i priča, mi misli to je neko prijateljstvo i najmno. Međutim, oni su razvili to da im je ruka, detektor laži. On priča iako ako vam poraste puls, znate onaj kao grafik, on zna da vi, vi lažete i nema povrednju njega. Ako je hladno, ono sve čisto, I ja mislim, pošto mu ovako po prirodi sebe je treniralo da vlada sobom, predsednik je čak, mene je i sećam se kada je došao gospodin Mrkić, Oj, on je sada baš ovde kod gospodina predsednika Nikolića, oni su pošali da prijem kod predsednika i mi smo se sreli tamo u palati na kapi i oni treba da putijamo, kaže to nije problem, ja ću da to srešim. I ja kaže, pođe sa mnom. Oni se ništa ne vižava. On kaže, mi su bili dva puta. I predsednik je pozvao generalo a Srbija direktno. Najviše je trenirala njih i studirali se ovde. Oni veoma zahvalan Srbiji, posebno. I dan danas stoji taj odnos. I oni se nasmijeli. Rekao je, samo Bošković klire su u moju spavaću sobu. I onda je rekao, ovaj... Pa kako to pitati, kažem imamo svoj afrički metod, znaš, to je čovjek kome ja verujem sto posto i to je jedna od interesantnijih stvari, znači kao sim poglavac on razbio neko što da vlada ljudima, da masama da presuđuje i da bi se zaštitio, znači on ima da zna da li ga neko laže, da li mu je opasno da ga svrgne i on ga uhvati za ruku, oni pričaju i on zna ako je sve u redu, kao direktor da laže. Okay, ako nije, onda ili sredi, ili ga basi negde, ili protera ili tako dalje, tako da kosa je ta kuća, kao što je, recimo, kraljevska kuća, recimo, emilijski lači, to je poređenje, tako ostaje vlasti. Dok neko ne nastaje, nema taj tu sposobnosti, posle dođe druga dinastija. Ljudi imaju taj kompleks i strah od zmije. U Crnoj Gori imaju zmija koje zove Poskok. Ja znamo na kada vas ujede, to je veliki problem. To je isto tamo oko Kolašina, oko Biugravsko jezera. U Africi to je crce, se toliko plaše tih zmija da uopšte nemaju nikakvu kontrolno s ovo. Možda to neki primitivizam i šta ja ne znam. I Egipski ambasador u Minuku, pošto imajmo sa njim specijane do odnosi, dolaze su inženjeri, arhitekte za naše projekte iz Egipta. I zbog tih razgovora i tako on meni donese egipatsku kobru napunjenu i ovaj, sa oni znakom poznati ta što je ujela kao patru. Znate, ja se to mnogo voleo i odlučio sam da to donesim u Grotsku, tamo što sam kupio od Orkeđu, Đuđerski, Retnikovas. I odjedno me crnač počušavio, došao kod moje žene, rekao je, ne, madam, Kada on donese tu zmiju, tu će sve zmije da navalja, to je kralj zmija, doći zmija koja je tamo kralj, napada će ljude. I ja moja žena kaže, moja žena kao svi ti glede su suiverni, kaže da su gluposti, ona je, ne, ćeš ti to. I ja sam to prošlecovo dono sam u Beogradu. Prvi dan sam stavio na jedan vidikova što gleda na Dunav i vidio sam, da, tamo imam ruže, to je jako lepo, i vidio sam ruže i sam I sada prostredna deformacija, ja vidim veliki orak tu što ima, liče se ne brda. znači neke životinje tu, ja sam mislil da je zvec i nešto, i uzim sam ono što sam skupljao lišće tamo od one vinove loze što je na tom vidikovcu, jedno je ovako dugačko, tadesetak metara sa možda deset, i odjedno mi je, ja sam stavio tu kobru na taj sto, gde smo pili piće i onda kao eto to je pričamo, Moja žena bila šokirana, bila je jako ljuta, otišla je pa se vratila, valjda da vidi šta će biti. Ja sam sišao desu ruže i odjedno mi je ogroma smug. napao me ja, pošto sam lovac i tako hladan, ja sa s onim što sam kupio lišći i onda mi je čak ta žena koja se uplašila, bacila tu metalnu grablju je ja ubiio tu zmiju. Ona je bila skolo četiri metra. I sa sam ja njima rekao, žena je rekla, vidiš šta je on rekao, doće krajica zmija, tu, ono, A ljudi su prišali tamo suski uski putu, da su vidjeli zmiju koja je repna jednoj strani puta, glava na drugoj strani, to je pukovnik Rodić i neki Jova Stanković tamo što je bio. I na kraju vrata je to bila ta velika zmija, nikada nisu vidjeli toliko. Ja stavim preko ograde, a ta legenda govori da ta kraj zmija uvek će da nestane. I mislim, mi smo bili sigurni da je mrtvost, da mislimo joj kičku kod glave i tako i mi smo mislili da je damo negde, da je prirodnja sili izdološki vrti ili neko uživa. Međutim, zim, zmija je nestala zaljica e, voševno. E šta se je desilo poslije toga? Zmije su tako navalile na to da je moj brat iz Crne Gore koji je došao i tu se tako čude stvane dogašavili da je to smešno, sve do nekih konkretnih događaja. Ja kad odem... Dođem tamo, nema nijedne zmije. Čim odem u Grosko ili Biograd, one dolaze tamo. Sad je ispalo to nešto, ta voodoo, magija, muti i tako dalje, ali niko od moje familje nije hteo tamo da dolazi. Zdajte kakve su nasi ode, oni su pričali da sam ja tu dolu koja zmije, da mi ne bi dolazili rođaci, da mi smetali. Zdajte to, to je tako, to je jedan isto odvokad Crnogora spustio priču tako. Tako sam probao, što nije logično i riskatno, uspeo sam. I onda sam mišljio da ja imam te sposobnosti da mogu to da radim. I tako sam krenuo u svet. A onda kad postanje nešto, da se još više, još više. Ali ima taj eventualizam kad se gradi adrenalin, kad uraš nešto izuzetno. Kad se igra s opašnošću. E, živo se promenio kad se dobiva dva blizance. Onda se počeo... Tugačije. Međutim, konjura sam dosta i znanja i pozicije i novca i prijateljstva šta mogu da radim. Jer sam onda dobio to odgovorno skovo ranije nisam imao, baš su briga, znači šta gubim, opet se na svom. A kad se vidio da te dva mala treba da podine, da postavim nešto, da ne bude, onda sam počeo zdravo da balansiram. majstor Dejan Ivanović, autor Milena Radić.